0: Olá, alunos dos cursos de Administração e Processos Gerenciais da IED da Unicesumar, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Gestão de a a Z, o podcast dos cursos de Administração e Processos Gerenciais. E neste episódio nós teremos aqui a presença ilustre do professor Leandro Matheus Fogatti, graduado e mestre em economia e professor nos cursos presenciais e à distância. Né? Então acaba trabalhando disciplinas na área de economia e vai trazer no episódio de hoje, uma perspectiva de como que está o mercado, né se há, há uma possibilidade de crescimento, retração, é, ele vai trazer uma perspectiva prática nesse bate-papo descontraído que nós iremos fazer. Então, vamos aqui dar as boas-vindas para o professor Leandro. Olá, professor, tudo bem?
1: Olá, Adriano, satisfação estar aqui participando desse projeto tão especial, tão ilustre, que vai trazer tantos conhecimentos de uma abordagem diferente né, para os, os alunos de administração e processos gerenciais. Satisfação estar aqui para a gente comentar um
0: pouco sobre economia. <risos> legal, professor. E o legal é que e também de economia eu gosto bastante. né? É algo que a gente precisa estar sempre antenado naquilo né? que está acontecendo, até para que a gente possa interpretar cenários, né? cenários de investimentos, de decisões, acho que esse é o caminho, né, professor? Sim, com certeza, não, não tem como você fugir do tema economia,
1: seja num aspecto nacional, seja num aspecto bem, como, como a gente fala na, na, na economia, no aspecto micro, que é aquela economia de empresas mesmo, sempre ela está ali. Até a, a economia do lar, você precisa ter algum conhecimento e né, estar tá por dentro dela para conseguir é, não ter maiores problemas e tá, ter as informações em como que está o cenário nessas perspectivas. Então é bem legal, eu acho que é, mesmo que você é, tenha um pouco de receio sobre esses assuntos, ache um pouco chato, mas se você começar a, a procurar notícias, procurar a se interar sobre o assunto, tem tudo para você, quando ver alguma notícia da área econômica, não achar que é algo que não faz parte do seu vocabulário.
0: É bem isso mesmo, professor, e recentemente tive uma experiência com a disciplina de economia, né, eu falei em economia, naquele primeiro momento os alunos pensam, nossa, né, que disciplina é chata, muito teórica, né, mas quando a gente começa a falar de teori... da... Da teoria econômica na prática, o assunto se torna muito legal porque é o nosso dia-a-dia, -dia. é quando você vai no mercado, é quando você precisa poupar, é quando precisa fazer investimentos, então... A economia, ela é o nosso dia a dia, né? Então, isso acaba atraindo muita atenção e se tornando algo muito atrativo e legal, né, de, de se analisar. Professor Leandro, eu separei aqui algumas notícias da semana, né? O que que tá acontecendo em termos econômicos? Nós temos aí a, a pandemia né, do Covid-19, que tem impactado diretamente as empresas e os administradores têm que saber o que, que de fato está acontecendo. Eu separei uma notícia aqui do G1 que diz o seguinte, veja bem, professor, a economia brasileira tem contração de 8,7% no segundo trimestre, né? aponta o monitor do PIB da FGV. Mas você disse para mim que essa notícia ela é interessante e, e que ao final dela ela traz uma perspectiva e projeções de desempenho da economia brasileira para 2020, principalmente no que se refere ao PIB. Só que os números, apesar de apresentar uma retração significativa da economia, é, são bem diferentes, né? uma outra situação. Gostaria que você comentasse, né? como assim diferente? Né? Como que você vê a economia nesse momento? Então, Adriano, assim, não tem como a economia,
1: vamos sofrer retração no ano de 2020, assim como a maioria dos países né? Bom, vai acontecer isso por causa que a pandemia teve um impacto econômico drástico, né? derrubou as economias ao, longo do, é, ao redor do mundo inteiro. E nesse sentido, tem, existe projeções de quanto será esse impacto né, no PIB, que é o que mede a nossa riqueza interna aqui do país. Quando a gente pensa em organizações internacionais como o Banco Mundial, como, como o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, que às vezes você já ouviu esse, essa sigla, <risos> ou, 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 ou algum lugar assim, são organizações internacionais da área econômica. Importantes organizações. Eles, eles preveem uma queda do PIB brasileiro de no mínimo 1%. Só que quando a gente pensa para uma análise interna sobre como seria essa, essa retração da economia, é um cenário mais otimista. Se você pensar, claro, o governo, né, o federal, o governo brasileiro, é o, lógico, mais otimista de todos. Tem uma queda de 4,7% do PIB para o ano de 2020. Mas, mesmo o, os analistas de mercado, né, do mercado financeiro, eles prevê também uma queda não superior a, a em torno de 5,5% no momento. Então, está um, é um pouco menos pessimista que a economia brasileira tenha um desempenho é, nesse ano de 2020. E esperamos mesmo que seja... É, sabe que o impacto vai ser complicado esse ano na nossa economia? Está sendo, né? Mas vamos esperar que seja o menor possível.
0: O professor Leandro, é, essa questão da economia né, é algo muito discutido. Fala lá no jornal nacional para quem assiste da retração do PIB, né? Mas eu sei que muitos alunos acabam ficando em dúvida, né? Então, o porquê que o PIB tem uma retração e como isso reflete no mercado, né? O que tem levado o PIB a diminuir essa projeção de crescimento e como que isso impacta em nós, né? Meros consumidores mortais. <risos> O PIB é o produto interno
1: bruto né, da nossa economia Ele representa todos os bens, serviços finais né, produzidos em um determinado período. Geralmente, a gente fala do PIB trimestral, do PIB, do PIB anual. Então, a, quando a gente fala 2020, né, o PIB anual. E a ideia, então, é que, ao invés de... Se, tá, se o PIB ele, ele teve uma retração, qual que é a ideia? Ao invés de você produzir mais bens e serviços Nesse ano de 2020 em comparação a 2019, vai acontecer o contrário. Você vai produzir menos riqueza do que foi produzido no ano anterior. Por isso que vai ter uma retração, né? um valor negativo de, nessa variação do PIB. E esse PIB, ele engloba tudo, o consumo das famílias, os investimentos das empresas, engloba também os gastos do governo, o governo também consome. Não é só nós que vamos no supermercado, o <risos> Bastante, bastante mesmo. E também temos as exportações e exportações. As exportações, ela tem um impacto é, positivo no PIB e as importações, ela diminui o nosso PIB. Se a gente importa muito, o nosso PIB, ele tem uma subtração desse valor, vamos dizer assim.
0: Aham. Uhum. Ô, ô Leandro, eu também vi uma notícia aqui que me chamou muita atenção, né? ainda do governo, né? Um diagnóstico do governo é que o avanço do desemprego é o maior desafio até 2022, né? Você falou aqui para mim que, seguindo nessa linha de desempenho da economia brasileira, essa notícia traz o que será a visão do governo federal e o maior desafio econômico do Brasil aí para os próximos anos. Essa questão da, do desemprego é um reflexo direto, então, do PIB, né, dessa projeção de retração da, da economia brasileira ou não tem relação nenhuma?
1: Com certeza, Adriana, total relação. A nossa economia sofrendo uma retração, é claro, se a gente está tá produzindo menos riquezas, você precisa de menos mão de obra para vir a produzir esse cenário. As empresas estão, a gente sabe, né passando por grandes dificuldades nesse período. né Tem algumas empresas que estão com é, tendo vantagens, conseguindo até um desempenho melhor nesse período, mas a grande maioria está tendo dificuldades. E esse desempenho econômico é, difícil da nossa economia de retração acaba impactando, claro, no emprego. Geralmente, é, no, no, o, o cidadão comum, no seu dia a dia, o, o impacto inicial que ele tem de quando a economia brasileira não está bem não está bem não tá saudável é o que é a perca dos impostos de, de emprego ou quem, tá, quem ainda não está empregado é, tem maior dificuldade para vir a conseguir é, a sua alocação no mercado de trabalho em outras perspectivas a questão inflacionária mas no momento é a questão do emprego um grande problema dado que até antes mesmo da da pandemia a gente estava tentando recuperar a economia, né? Porque a gente estava com um período é, de economia brasileira muito tímida e com perca de postos de trabalho, uma taxa de desemprego elevada dos nossos padrões. Então, com certeza, e é claro que não é resolvido, essa questão da pandemia não vai ser resolvida de um momento para outro. E então, por, até por isso que o, o governo federal mesmo sabe que o desemprego ele precisa atacar a principal questão econômica que ele precisa atacar e tomar cuidado é com o desemprego e isso até 2022. E o é interessante que ele, até nessa linha ele proporcionou algumas medidas na pandemia, né? Como aquela questão da, de redução de jornada de trabalho, de poder suspender contrato de trabalho e até essa questão que é envolvida ao, ao relacionado ao emprego, né? A para manutenção da dos empregos. Foi, na avaliação da, do governo, uma das melhores me medidas tomadas nessa pandemia. Pensando na perspectiva econômica, foi a que mais sufriu, sufriu, é, obteve resultado. né Algumas outras que a gente... Medidas econômicas, de financiamento para empresas, a questão mesmo até do auxílio emergencial, teve dificuldades de chegar esse recurso para quem precisa, para as empresas e para a, as pessoas né de baixa renda devido a algumas dificuldades da, da, do, da informalidade, de como é a configuração. Só que essa medida aqui, da suspensão de contrato, da redução de jornada de trabalho, isso realmente teve um impacto, é, vamos dizer assim, positivo em que chegou essa medida realmente para quem precisa para as empresas e manter uma porcentagem significante da mão de obra integrada.
0: Leandro, é, é interessante, né? essa questão da suspensão dos contratos de trabalho, redução da jornada, né? é, talvez o público em geral não veja isso com tão bons olhos, né? mas no âmbito das empresas ela acaba sendo algo interessante. Tem uma outra situação do ponto de vista econômico, que no seu olhar enquanto economista o governo poderia também ter adotado, né, para minimizar aí o impacto sobre as empresas ou o governo ele está no caminho na sua opinião?
1: Eu acredito, eu acho que as medidas que poderiam ser tomadas, assim, de curto prazo, foram até bem satisfatórias. O problema mesmo é né, foi a questão de chegar, que por exemplo a questão de empresas que não possuem, né? É, os seus pagamentos, não realizam suas transações através né, do setor bancário. Nesse, é, empresas nesse sentido tiveram maior dificuldade né, de ter acesso a medidas do governo. E nesse sentido, claro que né, poderia ter sido pensado alguma forma de esse recurso chegar para essas empresas também. A curto, a curto prazo, que era o que poderia ser feito, porque você pensa que tem que ser uma medida, uma medida emergente ali, né? De, de um mês para outro não dá para ser muito bem discutida por uma equipe econômica na sociedade. A questão, o grande problema mesmo é que a nossa... Para as empresas é muito dific, tem muita dificuldade, né? Que o governo, ao longo de muitos anos, impõe sobre ela conseguiu o, ter um exercício é, eficiente da sua função é muito, a criatura tributária precisa de uma, de uma nova configuração ali precisa, tanto é que essa, a reforma tributária sempre está à tona em que é, precisa modificações nesse sentido então a curto prazo mesmo, dado que poderia ser feito eu acredito na minha opinião mesmo que é, foi no caminho certo mesmo, não tinha muitas outras é, caminhos para estar tá seguindo. É mais um problema mesmo da nossa economia de anos e anos, né, para não falar décadas, em que é para empreender, né, Adriano?
0: <risos> é, e você vai de encontro aqui com uma outra notícia, ainda do G1, que traz o seguinte, né, a pandemia provocou prejuízos para quatro em cada dez empresas em julho, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, né, então, é, trazendo essa visão aí para o um âmbito empresarial, né, temos um indício de como está sendo o impacto nas empresas, os setores que estão sendo mais afetados, né, e se o cenário parece já ter sido pior. É, é mais ou menos o de encontro com o que você acabou de mencionar. Né? Não é algo é, de agora. né, A gente já não vinha em um momento econômico bom. A gente estava em uma instabilidade econômica, uma mudança de governo é também algumas medidas que o governo estava é, pensando ou até implementando aí, né? Que é os ajustes fiscais, uma reestruturação fiscal também, né? A própria, as leis trabalhistas, né? Toda essa cenário de mudança, ele acabou deixando, junto com a pandemia, né? Em, diríamos assim, um cenário ruim para as empresas, né, Leandro?
1: Sim, sim. É isso mesmo, Adriano, já, já tinha dificuldades né, para as empresas e para a economia brasileira como um todo antes da pandemia. E, claro, ela veio a drasticamente agravar a situação. E o interessante dessa notícia é que, quando a gente estava conversando anteriormente ali sobre o desemprego, sobre o PIB, né, aí dá, pode para trazer aquela impressão, ah, isso está distante de mim. Agora a gente observa a, a, o impacto na empresa, e esse desemprego esse esse comportamento de retração né de queda do PIB isso é tudo reflexo dos prejuízos que a pandemia está sendo tá causando para as empresas então é, a gente pensa aqui numa visão né mais é, uma visão menor a gente pensa nossa a pandemia está sendo é, uma grande dificuldade para as empresas a tendo dificuldades para se manter aberto isso, aí você começa a juntar as empresas da, do, do, da cidade, do estado, e aí você junta isso na, na questão do país inteiro, você vai ter um impacto no PIB, você vai ter um impacto na taxa de desemprego nacional. Então, é, é, aquela, esfera, é aquela esfera mesmo de que o, a, a, você está num, num ambiente... É, micro que a gente fala né? um ambiente bem ali e mais é, intimista e quando você vai somando isso você tem o desempenho de como está a economia brasileira então quando você consegue pensa na sua cidade né na sua região tá, você vê que está tendo progresso ali está tendo é, o posto, posto de trabalho surgindo está tendo é, empresas abrindo movimento no, no comércio isso é um indício de que, nossa, a economia está bem aqui na minha cidade, na minha região. E, muito provavelmente, está um cenário parecido em outras regiões. Então, você tem um, um indício de que, prova Olha, provavelmente, a, a economia brasileira está passando por um momento melhor de, de recuperação. E até falar nesse sentido de recuperação, Adriano, hum. a questão da pandemia que estão a tendo medida, a, a flexibilização, né? O comércio já foi mais rígido em grande parte do país as medidas né, relacionado às restrições da pandemia. E como está tendo uma flexibilização, o, as projeções é que o comércio dar a, a melhorar a situação é, dos prejuízos envolvidos que as empresas estão tendo nesse período né, infeliz,
0: infeliz da nossa... Da nossa história. <risos> é, Ou seja, né, as empresas estão começando a abrir as portas, né, impondo aí medidas, mas estão funcionando, né? Estão seguindo o seu caminho apesar de todas as dificuldades. Leandro, tem um elas outro. São... Pode falar.
1: Elas são elas são expertas em driblar de... as dificuldades do país, né,
0: Deus? é, o, o brasileiro, né, o... O Leandro, o brasileiro como um todo, ele tem essa capacidade de se adaptar às mudanças facilmente e rapidamente, né? Essa é uma característica muito boa do brasileiro, né? Trazendo por ditado popular, é tirar leite de pedra, né? Isso. <risos> Mais ou menos isso, né? Ah, os próprios empreendedores já vêm fazendo isso há muito tempo, dada a dificuldade que se tem de empreender no Brasil, né? A burocracia... Sim a carga tributária, né? a competitividade, tecnologia, tudo isso já é um obstáculo muito grande a ser superado e, e as empresas brasileiras todos os anos, todos os dias, estão tentando é, superá-las. Né? Leandro, tem um outro assunto aqui que eu acho polêmico também, tá? e eu gostaria <risos> da, da sua opinião. É, o governo ele vai propor imposto de renda maior para ricos e impostos sobre transações financeiras. Para quem é um pouco mais velho, né? eu não peguei muito a questão da CPMF, eu estava entrando no mercado de trabalho ainda quando... É, ou não, já estava com uma parte... Do, é, já trabalhando no mercado de trabalho já há algum tempo, né? Quando tinha, na verdade, ali a CPMF, né? E agora o governo está pensando novamente em novos impostos sobre transações financeiras, o que seria a CPMF, né? Então... Eu gostaria da sua opinião o que você acha, né, dessa proposta do governo então de aumentar o imposto de renda para quem é mais rico, né, e trazer a falta novamente nessa questão do imposto, o imposto, né, sobre as transações financeiras. Ou seja, você foi lá no caixa eletrônico, né, fez uma transferência de uma conta para outra, retirou dinheiro, alguma coisa que você fez. Isso vai gerar ali um custo, né, para as pessoas. O que você pensa em relação a isso?
1: Então, Aleandro, a parte de, de uma alíquota maior, a questão do imposto de renda maior para ricos, né? essa questão da alíquota do imposto de renda, realmente, eu, eu acredito que poderia é, ter maior... Eu acho que tem poucas divisões de alíquotas. Poderia ter, criar, criar mais alíquotas inclusive, e, claro, alíquotas é, de imposto maior para é, quem tem uma riqueza né, muito superior. Então, acredito que o imposto de renda, sim, poder, deveria ter, sim, é, modificações proporcionar maiores alíquotas ali envolvidas. E até nessa questão do imposto de renda, a, a ideia é que tenha uma alíquotas, alíquotas do imposto de renda maiores, mas a questão das deduções, é, sejam mais é, menores as possíveis as deduções do imposto de renda. É uma situação que eles estão propondo. Então, a questão do imposto de renda ter algumas alterações, eu acho interessante. Agora, a questão do imposto, né, sobre transações financeiras, né, é, se você chegar lá para a equipe do governo e falar que é a CPMF, eles vão jurar de pé junto que não é.
0: <risos> é eles
1: vão, 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 vão jurar até a morte que não é. E nesse sentido, só que até né, o, outras esferas políticas estão considerando, sim, como uma morte da CPMF. E a CPMF ela, é, sempre foi uma medida muito mal vista, né, em geral, pela sociedade. Né, porque ela foi quando ela foi criada era para gerar recursos para a área da saúde e ao final das contas né, foi uma, uma, era um imposto de grande significado significativo na economia brasileira e esse recurso nunca foi direcionado para a saúde e dizem que essa não o governo não seria uma nova, uma nova CPM, né seria muito envolvido a operações né, digitais e seria um pouco diferente nesse sentido. Só que até mesmo quando a gente pensa nas operações digitais, a gente sabe, né? Você sabe muito bem que o comércio digital, né, tá, né, cada vez mais se desenvolvendo. E você começar a, a, a colocar imposto, né, taxar essa, um, um imposto especial só, só somente sobre esse segmento, né, é, de comércio, não sei se seria bem-visto até mesmo porque esse não é o caminho que outras economias estão seguindo. Tá.
0: Então,
1: realmente, eu acho que um... tem que ter um debate maior sobre isso, vai ser um algo muito polêmico, agora, agora não está muito em evidência isso devido à questão da pandemia, né? então está um pouco congelada essa questão da reforma é, tributária. Mas né, vai voltar, claro, a tona isso na sociedade, essa discussão, e eu acho que tem que tomar cuidado, porque a gente sabe, né, Adriano, o comércio digital tá super é, puxando várias economias, né? Algo que é o futuro e a gente tem que tomar cuidado para não, não, não atrapalhar, né? Não acabar é, agindo contra, né? Trabalhando contra
0: isso. É, estragar algo que é muito bom, né, Leandro? Até na sua fala aí eu tava lembrando aqui. Qual foi a última vez que eu fui em um banco? Não lembro, tá? Falar a verdade... Não lembro a última vez que eu precisei ir no banco, né? Hoje eu faço pagamento tudo pelo aplicativo, quando tem que transferir um dinheiro é pelo aplicativo, quando faço muita, muitas compras através de e-commerce, né? Então, olha só que bacana a comodidade, sem precisar sair de casa, evitando aí aglomerações, né? Não correndo Sim, riscos desnecessários, né? Mais segurança. O momento ele é muito propício... Para isso, né? E como eu falei, não lembro a última vez que eu fui num caixa eletrônico. Às vezes, de vez em quando, tem que dar uma passadinha para pegar um pouquinho de dinheiro, que às vezes você pode passar no lugar a máquina, ah, o cartão não passa na hora, mas isso também dificilmente acontece. Hoje, a tecnologia evoluiu muito, as ma... quando o cara tem uma máquina, ele também tem outra reserva. Então, acaba não tendo esse tipo de problema. Né, Leandro? Então, acho sim, sim. que... Acho, acho que você está certo na sua colocação. Tem uma outra matéria aqui do G1 também, o Leandro de Economia, que traz à tona um projeto que põe fim ao monopólio postal dos Correios e deve ser enviado nas próximas semanas aí para o Congresso, né, para é, votação. Né? Então, é um projeto que ele acaba casando diretamente com os estudos aí dos alunos que tiveram agora pouca disciplina de economia e sociedade, estudando ali o que é monopólio, oligopólio, também teoria dos jogos, né? Que são notícias dos Correios que estaria mais ou menos nesse, nesse caminho, né? Vale a pena os Correios se manterem, então, uma empresa estatal, né? Uma empresa pública ou vale a pena privatizar tudo mesmo e buscar aumento da eficiência, redução dos custos, né? O que que você é qual a análise que você faz em relação a isso, né? Menos estados e estado, né? E, e mais empresas privadas ou você acha que o estado tem que atuar é, mais e controlando principalmente os correios que se a gente pegar e fazer uma análise, é, assim, de forma bem pontual, a gente não vê um serviço muito eficiente, Muitas, muitos atrasos, atrasos, né, um custo muito maior, se você pega uma transportadora, por exemplo, vai enviar um produto e compara com os Correios, você vê que os Correios é um pouco mais caro, só que o Correio também ele traz uma confiabilidade, traz um pouco de credibilidade. Como é que você analisa esse cenário, Leandro?
1: Então, Adriano, quando a gente pensa nos Correios, né? eu acredito que toda notícia que você vê, toda vez que você pensa em Correios, você pensa no nas, há muitos e muitos anos, né? Eu vou falar pelo menos há um, uma década e meia, em dificuldades, né, que o prazo que era estipulado é, não foi cumprido, é, greve, aconteceu breve e por isso... Aquela projeção de 10 dias úteis foi para 20, para 30. Então, realmente, os Correios, ultimamente, não tem, não tem aparecido é, bem para o cidadão comum mesmo. Você teve muitos escândalos de corrupção nos Correios, há ah, um período não, não, muito, não muito passado. Então, realmente, e quando você falou, você falou muito bem sobre a questão das transportadoras as empresas, né, dependendo, né, claro, o, o grau dela, né, de ser uma pequena, uma média ou, ou grande empresa, o, o intuito, o, o direcionamento é utilizar transportadoras, os correios, né, perdeu muita fatia nessa questão, né, de, de, de entregas de mercadorias, porque as transportadoras são, são muito mais eficientes, é, Nesse período que a gente está da pandemia, né, muito, muito muita, muita coisa a gente adquiriu na internet, né, no comércio eletrônico. E, por exemplo, as situações, que eu, coisas que eu precisei comprar veio através de transportadora. Por correios, eu acho que nenhuma das mercadorias que precisei comprar nesse período, né, e você, todo mundo pode fazer essa reflexão, se está sendo entregue pelos correios ou pela por transportadora, alguma mercadoria que você compra na internet. Então, esse segmento já está os correios perdendo muito fatia. E aí a outra, né, tirando essa questão das mercadorias, né, as, outras, as outras áreas que o Correios atua, ele tem um monopólio. É, e para você quebrar, é um monopólio que está é, na legislação isso. E pra, por isso que tem esse projeto para é, colocar fim ao monopólio estatal. Só que, o né, um monopólio na questão da postagem, né, no postal, só que por que, que você tem que fazer um projeto... É, ser muito bem estudado essa situação. Porque quando você tem um monopólio, quer dizer o quê? Só uma empresa está atuando. Só os Correios pode fazer a questão postal no Brasil. Isso só tá na, é lei. Então você quer flexibilizar isso e deixar que o serviço privado também realize isso, como é a questão de, transpo, é, de entrega de mercadorias. Só que você precisa ter uma regulamentação. Então você precisa ter um estudo muito bem feito para você saber como que você vai regulamentar a questão do setor privado, até mesmo que você falou, né, que você sente seguro da sua postagem é, nos Correios. Então, como você consegue é, ter essa regulamentação para o setor privado também te trazer essa segurança e, claro, ele vai trazer uma eficiência. Né? É, o setor privado, ele, a gente sabe que é muito difícil uma empresa é, estatal, competir em eficiência com o setor privado, porque é na, da natureza do setor privado ser eficiente e buscar incessantemente essa eficiência de prestação de serviço, de fabricação
0: de produto. Legal, Leandro, muito bom, é muito, muito esclarecedora, né, você trouxe aqui um, um ponto de vista da economia que torna fácil o entendimento, né? É, vimos ali a questão do PIB, né? a questão do imposto de renda, a questão do, das medidas do governo. Então, acho que essa sua fala né, no podcast, no episódio de hoje, ela foi muito legal para os nossos alunos e para os nossos ouvintes, é, trazendo essa perspectiva. O Leandro, e para fechar aqui esse bate-papo, que é um bate-papo muito legal, eu gostei da, da sua fala, da sua explicação de forma muito clara, né, tornou a economia muito mais fácil... <risos> De, de entender realmente tá? inclusive para mim tá foi uma fala muito esclarecedora né é, eu gostaria que você deixasse assim algumas dicas para os alunos né o que o que eles precisam observar na economia que tipo de notícia que eles precisam buscar né para se manter sempre antenado naquilo que está acontecendo em termos econômicos do mercado
1: Adriano, eu acho interessante, né, sempre quando você for, quando, né, pensando aí para você, aluno, você aluna, aluna que está nos ouvindo, acompanhando no podcast, é que sempre que você for acessar, estiver é, assistindo algum jornal ou, faz, ou fazendo alguma leitura, leitura de notícias, que você preste atenção, né, quando estiver na área econômica, nas projeções do mercado a gente as, tem muitas pessoas que é, pensa que o, me, o mercado ele é, ele tá, ele trabalha e só pensa ele só pensa no, no ganho e que, que trabalharia é, contra o bem-estar só que o mercado ele é muito verdadeiro ele tra, quando ele faz as projeções e é claro que ele não vai acertar né na, nessa, nessas projeções né não não, não consegue sempre acertar só que ele traz indícios. Então se o mercado está tá trazendo esse indício que, nossa, está trazendo números melhores do que tinha anteriormente. Acredita que daqui a um tempo vai ter números melhores. E isso quando você, como, quando você vai pegar e pensar no seu. No consumir, né, no seu dia a dia, fazer alguma. Pensar em um consumo significativo da sua renda, ou quando vai pensar que você tá não tem uma empresa, pensar em que é o momento de. É, segurar um pouco mais né? ou pensar né, em investir mais ali na sua empresa você consegue pensar nossa, olha, o mercado está sinalizando que a economia brasileira vai passar é, por situações complicadas nos próximos meses no próximo ano, então eu preciso tomar cuidado com, o meu, com, com os meus gastos com a questão da minha empresa agora se tem né, indícios de que a economia se recuperando números melhores, olha, espera que daqui um ano a economia esteja bem melhor do que está atualmente, com números muito muito interessantes. Então é interessante você é, ficar atento a isso, porque você consegue às vezes ter uma maior segurança, né? Se você pensar como empresa, né, no como se você vai investir mais ou se você é, vai se controlar um, melhor controlar mais a situação e também no seu como penso como no, no dia a dia mesmo, você como consumo. Será que é o momento de eu fazer uma, um financiamento, né? assumir um compromisso é, nesse momento da economia? Então é interessante, eu acho que uma dica que eu vou deixar é ficar sempre atento nisso para você é, não, ser, não, não sofrer
0: surpresas econômicas. É, é verdade, né? não ter surpresa. Né? Antes as empresas se lançavam ao mercado faziam financiamento, né, sem nenhum tipo de planejamento. Hoje já não, não dá mais para pensar se lançar, se aventurar ou, ou atuar em qualquer cenário que não esteja pautado ali no planejamento, né? E, e, e essas dicas econômicas dadas para você foi muito é muito importante para poder refletir sobre isso e não tomar decisões erradas, né? Enquanto administrador, enquanto pessoa. Leandro, meu querido, tá? É sempre um prazer e uma honra conversar com você pessoalmente, à distância ou aqui no podcast. Né? Você é um cara muito 10, muito inteligente, um excelente profissional. Então, gostaria de agradecer aqui a sua presença, né, no, no nosso episódio de hoje, né, trazendo essa perspectiva econômica. Então, deixa aqui o meu muito obrigado, Leandro. Eu que
1: agradeço, Adriano, foi muita satisfação estar aqui compartilhando esse momento com você. Também adoro, adoro quando trocar, dialogar com você, trocar ideias, é bem legal, o papo sempre é muito bacana. E espero ter, ter deixado a economia um pouco menos, menos chata para quem é, <risos> tem essa visão. E tá. continuamos aqui na, nesse projeto muito bacana do
0: podcast. Isso aí, Leandro. Muito obrigado pela gentileza de sempre, meu caro. Isso aí, alunos. Encerramos, então, mais um episódio né, do podcast Gestão de AZ, o podcast dos cursos de administração e processos gerenciais da EAD, da Unicesumar. Fiquem ligados né, que teremos mais episódios. Então, fiquem atentos ao nosso podcast. Um grande abraço a todos, ficamos por aqui e até o próximo episódio. Tchau!